0: Lol, Alter, ich habe jetzt mitten in meinem Text über Ziegen irgendwo Perestroika gelesen. Ich schwöre dir, Sowjetunion haunts <lacht> me still. Ist ja. schlimm. Uns
1: alle, Alter. Naja, du projizierst halt den, das Teufelstier auf das Teufelsreformen. Äh, hm. <lacht> Death to the <lacht> Well...
0: The world's 85 richest people is equal to the three and a
1: half billion poorest people. It's fantastic. And this is a great. I'm thing. sick of being
0: social engineered. It's not funny! I already am eating from the trash can all the time.
1: The name of this trash can is ideology. And deswegen this is ganz clear, wenn überhaupt noch was passieren soll here, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und, yeah. und nicht hier oh, einfach sagen. Oh, und deswegen oh. mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt. Ja? Dann dann müssen dann müssen wir, mal, oh, So,
0: jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen da draußen. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Deep Fried Friends. Freunde, durch die Sponsoren dieses Projekts, Side Note: Danke, Jens Spahn, Danke, NSO und Danke, Radio Free Europe, da werden wir uns eines Tages den Traum erfüllen und einen kleinen Gnadenhof aufbauen. Seitdem diese Idee besteht, sehe ich mich als den künftigen Ziegenzüchter unserer Organisation. Mein Name ist Zickle Arthur, und ich habe meine Genossen Silo Semi dabei.
1: Freut mich, freut mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und natürlich auch den und Joe with a hoe. Hallo
1: ihr schönen Zicklein. <lacht>
0: ja, und wie ihr das vielleicht schon so ein bisschen erahnen könnt, geht es heute um Ziegen. Let's fucking go. Ja, meine Lieben, ich mag euch heute mal eines meiner Lieblingstiere vorstellen. Die gemeine Hausziege. Ich stehe auf sie.
2: Wieso musst du sie gleich im ersten Satz beleidigen, Alter? Die come on, gib ihr eine Chance vielleicht?
0: Alter, sie ist gemein. Sie ist nicht gemein. Jede, nicht,
1: nicht jede Ziege hat gemein. Glaub mir, ich kenne mich aus.
0: Oh, warte mal kurz, warte mal. <lacht> Meine Ziege ist gerade in den Raum gekommen.
2: <lacht> Fängt es an, die Magic Mushrooms, die Arthur auf dem Klo gerade heranzüchtet zu essen? <lacht> ja, ja. Ja.
1: Wir, wir sind es halt schon gewohnt, äh, auch wenn wir bei Arti dann mal äh, zu Besuch sind, dass die Ziege halt öfter mal ins Zimmer reinkommt. Ja. Äh, Leute angreift, den Postboten, Postbotenjagd. Das ist Gabriele,
2: die psychedelische Ziege. Ja. <lacht> das ist übrigens die aus dem grandcore video falls ihr das kennt. Ja, wir haben die aufgenommen danach. <lacht> das wissen viele nicht, aber der Arthur hat so eine Art Gnadenhof bei sich zu Hause, wo er einfach so Tiere aufnimmt.
1: Er hat vier Tiere, aber er nennt es Gnadenhof.
2: Nützlich daran ist natürlich, dass wenn du diese Ziege hast, kannst du auch gleichzeitig deine Pilze düngen mit dem Kot. Yep.
1: Es Machst ist schon alles so um ein
2: Kreislauf. Ja, ja Arthurs Pecorino ist nice, aber da sind so viele Armhaare drin. Das ist <lacht> das Einzige, was ich da dran nicht mag. Insofern, Arthur hat schon ziemlich viel mit Sidney Gottlieb gemeinsam eigentlich, ne? Wegen der vielleicht ist, er, vielleicht ist er so seine Reinkarnation.
1: Ich, oh, ich hoffe nicht.
2: Gottlieb ist ja auch absoluter Ziegenfan Und... Ähm, der hat ja auch Joghurt gemacht und maybe auch Käse. Wer weiß das. Er hat auf jeden Fall Ziegen Joghurt gemacht.
1: Ja, ich hoffe nicht mit seiner Flora. <lacht> Flora Supreme war äh, das dann. Ich
2: fange nochmal von neu an, okay?
1: Oder
0: ist das...
2: Ja, aber du, ansonsten kannst du eigentlich weitermachen, Sydney. <lacht>
1: <lacht> Gucken wir mal. Jetzt auf der Arhut. Jawohl. Er hört auf den Namen. Ja, ich hab habe mich,
0: hab mich mittlerweile einfach damit abgefunden, weil. Ey. Weißt du,
2: was das große Problem ist, Simi? Die Sache ist, sobald Arhut anfängt auf Arhut zu hören, habe ich mir aber schon einen neuen
1: bescheuerten <lacht> Spitznamen <lacht> ausgedacht. God, ich glaub, dang. Das einfach. Tja, Arthur.
0: Ja gut, das ist so der Leck von meinen Spitznamen, der jetzt halt sich doppelt doppelte Dreifach recht, ne? Jetzt kommen sie alle aus der Hölle und haunten mich. Ja, meine Lieben, im heutigen Tier der Woche möchte ich euch was über einer meiner Lieblingstiere erzählen. Und die kennt ihr wahrscheinlich auch. Zumindest eine Art, mit der jeder mal so ein bisschen Berührung hatte. Sehr wahrscheinlich. Es geht um die gemeine Haussiege und auch andere interessante Unterarten. Und äh, ich habe mich im Zuge dessen durch eine super krasse Liste mit irgendwie... 180.000 unterschiedlichen verschiedenen Arten durchgelesen und habe einfach mal so hm, als Beispiel mal so fünf rausgezogen, die ich halt besonders toll finde. Also, könnt ihr ja mal nachgucken im Internet, wenn ihr wollt. Es gibt nämlich... Okay, nicht...
2: und alle anderen diskriminiert,
1: oder was? Yes! <lacht> Incredible.
0: Ich mach den Ziegenbeitrag, ich entscheide, wer wichtig ist und ich setze heute auch die Beauty-Standards für die moderne Ziege. Und wer was dagegen Uff. hat, I don't give a fuck. <lacht> ja, Freunde, es gibt nämlich den OG, der der uralte Ziegenbaron-Baronin, whatever, aus dem alle Ziegen stammen, und das ist die sogenannte Besoar-Ziege. Die ist so hauptsächlich äh, auffindbar, auch im Himalaya, aber halt auch so in den äh, asiatischen Regionen, mittlerweile auch deutlich mehr, sie stammt aber eigentlich so aus Afghanistan und mhm. ähm, Himalaya. Aus der wurden zahlreiche unterschiedliche Ziegen gezogen. Und wahrscheinlich ist es bei der Besoir-Ziege auch so, dass, äh, also ziemlich wahrscheinlich, dass sich alle Arten daraus später entwickelt haben.
2: Ich dachte, die ersten Ziegen kämen so aus dem Irak oder so. Sind die dann quasi aus Afghanistan rübergebracht worden? Man kann ich mir schon vorstellen, ne? Migration und so weiter. ja. Yeah vielleicht wetterbedingt, und die haben sich so verbreitet. Exakt, oh. und
0: wir kommen auch nachher noch dazu, weil die Sache ist, ähm, wir können nicht mal unbedingt einen Ort pinpointen, woher die eine Ziege kommt, die alles erbracht hat. Hm. Schade,
2: ich dachte jetzt, du kannst mir sagen, die allererste Ziege, die es jemals gab, ist in der Bismarckstraße 31 in Riyadh, irgendwo im Norden von Afghanistan geboren. <lacht> genau, die ist dort ja. groß
0: geworden, die ging dann in ja. den... Äh, Albert-Schweizer-Gymnasium dort für Ziegen, yep. ja, super. <lacht> Hast du eine Na klar. Dann schreibe
1: ich hier einen Brief.
0: Ja. <lacht> yeah. Ne, Leute, aber abgesehen von, der, von dem OG, der Besoir-Ziege, haben wir auch so ganz viele unterschiedliche. Ich meine, ihr habt bestimmt schon mal was von Kaschmir-Pullover gehört oder sowas und der Stoff, die Wolle, kommt tatsächlich aus der Kaschmir-Ziege oder der Kaschmiri-Ziege, weil mhm. ähm, diese haben so ein besonders krasses Fell. Ähm, genauso gibt es auch Angora-Ziegen, die ebenfalls ähm, gutes, guten Pelz produzieren und die sind so hauptsächlich ansässig in Frankreich. Das sind so die beiden Pelzmeister der Ziegen. Und äh, ich hatte es schon erwähnt, also ich setze heute den Beauty-Standard und ich setze es fest, ich sage nämlich, die wunderschönste Ziegenart auf der ganzen Welt ist nicht so eine lahme, weiße, gemeine deutsche Ziege. Nee, Alter. Wir gehen in ein weit entferntes Land, Namens Schweiz. In diesem exotischen Paradies werden Ziegen hochgezüchtet, die sich Pfauenziegen nennen. Und die haben so unglaublich sexy schwarz-weißes Fell. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, die sind so ein bisschen in den 2000ern hängen geblieben, weil diese Ziegen haben so eine Fellfärbung, als ob sie Tribal-Tattoos haben. And I love it, I love it.
2: Ja, die sind schon ziemlich sexy. Also muss ich auch sagen, die sehen ziemlich cool aus. Gibt es auch inzwischen in der Rhön anscheinend.
0: Vielleicht müssen wir die mal besuchen. Mhm.
1: Hast du eine Postleitzahl?
2: <lacht> ja, tatsächlich habe ich die Postleitzahl hier.
0: Bam. Könnt Ziegenbeauty-Pageant machen. Ja. Yeah. Dann ist so besonders famous, vielleicht im Internet habt ihr ja schon mal mitbekommen, das Eyebags. Äh, E-Bags im Endeffekt. Mhm. Das sind diese krassen Dinger, die irgendwie nahezu Steilwände mit 80, 90 Grad hochklettern können, um da an irgendwelche Salzkristallisierungen äh, dran zu kommen, um die dann abzulecken. Die sind ursprünglich auch aus Afghanistan und dem Irak und äh, mittlerweile auch auf der ganzen Welt vorhanden. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch noch, so um eine kleine Varieté reinzubringen, die Burenziege. Diese Ziegen sind die fucking Meatmasters aus Südafrika. Und sind so bulky, als wären sie komplett auf Steroide. Und äh, werden natürlich größtenteils wegen der Fleischhaltung gehalten.
1: Ne? Ich habe mir gerade mal ein Bild von einer angeschaut. Sieht einfach aus wie so ein Pitbull, der auf dich zuläuft. Voll. Vorne die Hufen so quergedreht gefühlt. Ja,
2: yeah. yeah, aber wenigstens die G Gesichter sind cute.
1: Ja.
0: Ja. Sind halt verdammt masterly. Ja, und das war einfach nur eine kleine Auswahl von den unterschiedlichen Auswüchsen, auf Gottes schöner Erde, die Ziegen annehmen konnten
2: of sad ähm, dass die Schraubensäge nicht vorgekommen ist. Wie kann das sein? die hat weirde Hörner, alter. Was gibt's es da doch dann nicht so mögen?
0: Wir haben eine komplizierte Vergangenheit. <lacht> äh, nicht, dass ich dass möchte nicht genauer bist. darauf eingehen.
1: Bist du ausgerutscht, Arthur?
0: <lacht> Schweig still. <lacht>
2: Die ist tatsächlich das Nationaltier von Pakistan, glaube ich. Holy shit. Und die ist ziemlich äh, pretty, finde ich persönlich. Okay. Wait, jetzt Fall. muss ich mir die ja, Die ist gigantisch.
1: Sie ja, sieht aus wie aus dem Anime.
2: Außerdem klingt der Name so lustig italienisch: Capra Falconieri.
1: <lacht> Nur weil du es so aussprichst.
0: Okay, die Hörner sind schon extremst cool. Kann man nichts sagen. Die so
2: wahnsinnig. Wie kann das sein? Why? <lacht> <lacht>
1: Das ist bestimmt so ein Paarungsakt, wo Männchen und Weibchen sich ineinander verschrauben. Ja, verstorben. wahrscheinlich
2: ist es tatsächlich sexuelle Selektion, aber trotzdem.
0: Hm. Aber da hat ihr schon was Gutes genannt. Ähm, jetzt in dem Falle von der Schraubenziege ähm, hat die ja super krasse Hörner. Es gibt aber auch weitere körperliche Quirks, die ziemlich äh, interessant sind und sich eigentlich auf sehr viele Ziegen ausbreiten. Ich hab mal hier so ein paar. Also die Augen habt ihr ja schon mal gesehen, bestimmt, ne? Ziegen und ziegenähnliche Tiere haben halt so besondere Pupillen. Die sind nicht vollkommen kreisförmig wie unsere, mm -hmm. sondern halt so queroval oder fast schon rechteckig wie Flat Screens, I guess. Ähm, das liegt daran, dass die Muskeln, <lacht> die die Pupille zusammenziehen, ähm, oben und unten ausgeprägter sind als die links und rechts.
1: Oh. Mhm. Okay.
0: Aber abgesehen davon funktioniert dieses Sichtorgan eigentlich ziemlich ähnlich wie das menschliche. Und wie ist das?
1: <lacht>
0: I'm a normal human being. I
1: don't, I don't know. Da kommt so Licht rein und dann wird es auf den Kopf gedreht, mhm. weil wir, wir sind ja alle ein bisschen verwirrt und dann ja, wird es von da hinten auf so einen kleinen Bildschirm aufgenommen und dann in so einem Computerchip äh, verarbeitet, der ist uns eingepflanzt und von da geht es direkt in deinen Hirten. Hm.
2: Wusstet ihr, dass äh, Stanley Kubricks 2001, da geht es eigentlich um die Augen von Segen. Der, der Monolith ist eine Anspielung und das ist der tiefere Subtext.
0: Okay, den Tag will ich nachher nochmal genauer hören. So.
1: Kannst du mir das mal in Paper machen? Bitte.
2: Ja, und dann mache ich was rein und dann rolle ich und dann kannst du mein Paper genießen. Okay, jo.
0: Ja, jo, aber Warum ist das denn so, mit diesen quer-ovalen oder rechteckigen Augen? Also, ist recht simpel. Die Wissenschaft geht eigentlich davon aus, dass es ihnen ermöglicht, Gefahren schnellstmöglich zu erkennen, ohne sich dabei umdrehen zu müssen. Also, die Augen, die sind ja so seitlich im Schädel drin. Und dann kann der Ziege auf einem Feld in etwa so sehen, als ob man so die Panoramafunktion bei seiner Kamera benutzen würde. Oh. Halt nach oben und unten nicht allzu viel, ja, da ist es ein bisschen eingeschränkter, aber halt von links nach rechts ziemlich weit, ja. Was äh, allerdings schwierig ist, wenn ich mir vorstelle, beim E-Bags, also was halt so voll der Kletterer ist, ist das ja eigentlich nicht förderlich. Aber vielleicht ja doch, weil es halt weniger Angst hat, weil es nicht nach unten gucken kann. Ich weiß nicht, ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht.
1: Aber willst du mir jetzt damit sagen, dass Ziegen ihr Leben in 16 zu 9 oder 16 zu 10 wahrnehmen?
0: Ja, in etwa, ja.
1: Mhm. Exakt. Das klingt sehr seltsam. Mit so einem schwarzen Movie-Balken. <lacht> Du hast über den Kinomodus an.
2: Ja, ist unser Leben denn 4 zu 3 oder ist unser Leben Quadrat? Ich hätte ich jetzt gesagt 4 Kreis. zu 3. Oh ja, ja, stimmt. Es gibt eine ja. Vignette beim Menschen, das
1: ja. stimmt. Fisch also. also eher Kreis.
0: <lacht> ja, die Augen sind halt nur ein merkwürdiger körperlicher Quirk. Der andere ist was, was alle Wiederkäuer gemeinsam haben, nämlich die multiplen Mägen.
1: Ich bin neidisch. Ich bin jetzt schon neidisch. Das ist auch
0: sau cool.
2: Was ist denn so ein Quark?
1: Ein Quark.
0: Quark? Das ist ein bayerischer Quark. Habe ich Quack gesagt oder was?
2: Ja,
0: aber. Nee, was, ich was, ich meine, so wortwörtlich,
2: ist was, was ist denn das?
0: Ja, eine Eigenheit. Eine, äh, also eine Eigenschaft, die sehr merkwürdig ist. Vielleicht. Eigenheit finde ich gut, ja. Ah. ja. Ja, aber die multiplen Mägen. God damn it, das ist so cool. Ey. Wer jetzt äh, Ziegen, Kühe oder sonstige Wiederkäuer schon mal gesehen hat, dem wird auffallen, dass die Biester ja nahezu immer am Kauen sind. Ne? Und das liegt aber nicht daran, dass sie heimlich in einem Stall Ampfe schmeißen, sondern an einer besonderen Art der Verdauung. Während wir Menschen einen einhöligen langweiligen Magen zur Vorverdauung der Nahrung besitzen und mm. super ineffizient und langsam essen müssen, gibt es bei Wiederkäuern ein im Gegensatz ultra-effizientes Mehrhöhlensystem beim Magen. Ihr könnt ich das immer so vorstellen. Stellen wir uns das mal vor. Also du gehst jetzt zu dem dönerschnitzelpizza der deines Vertrauens und du hast voll Bock auf eine Athena-Gyros-Dürum-Curry-Pasta-Pizza. Aber du hast ein Date und du musst dich sauber eilen. Und damit du es noch rechtzeitig schaffst, ja, da wäre es doch echt fantastisch. Du könntest dir dein Leibgericht praktisch ungekaut reinschieben und im Nachgang in einer ruhigen Minute kauen und verdauen. Das klingt wie der Dream. Mhm.
1: <lacht> Vor allem das Essen. <lacht> und so
0: ähnlich läuft das eben bei Ziegen ab. Ziegen aber haben ja weniger Dates und relativ angenehme Work-Life-Balance, würde ich jetzt mal sagen. Ich
1: Sprich für Tags dich du. selber noch. <lacht> <bin lacht> du, ey, hast du mal so viel Rasen weggefuttert?
0: <lacht> aber die haben keine Schedule, die haben keine Deadline, bis wann der Rasen abgegrast sein soll. <lacht>
1: Weiß ich nicht. habe keine äh, Einsicht in die Familienstrukturen von Ziegen. Und
2: Im den, Neoliberalismus äh, werden auch die Ziegen optimiert. <lacht>
1: <lacht>
0: That's true. Und dahin kommen wir. Aber egal. Bleib, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ne? Wenn du jetzt so eine Uhrziege bist, ja, du bist wild. Ähm, du hast da jetzt so eine Futterstelle und da ist ganz viel tolles Gras und so. Aber da tummeln sich auch Fressfeinde oder äh, Fleischfresser. Also funktioniert die Analogie halt doch, ne? So eine Ziege ballert sich so, so richtig dicke Buschblätter rein, zerkaut sie ein wenig und schluckt sie mit viel Speichel runter. Dann kann sie erstmal abhauen und sich in Sicherheit bringen vor diesen Fressfeinden. Diese Buschblätter, die sie mit ganz viel Speichel runtergeschluckt hat, die landen jetzt im Magen Nummer 1. Dem Pansen. Der Pansen ist der größte von insgesamt vier Mägen. Kann man sich so vorstellen wie ja, eine Biogasanlage. Ja, <lacht> yeah, äh, In dem Organ leben verdammt viele unterschiedliche Mikroorganismen, die zum Beispiel Ballaststoffe oder diese zellulosehaltigen Pflanzenstoffe verwerten und spalten können. Und deswegen bringen Wiederkäuern übrigens Ballaststoffe deutlich mehr als uns Menschen. Bei uns sorgen die halt einfach nur für gut kaki <lacht> Oder halt äh, eine gesunde Darmflora. Sehr beeindruckend. Aber scheiß mal auf uns. Wir waren ja beim Pansen. Bleiben wir bei dem Beispiel. Die Ziege, oder nennen wir ihn einfach Jörg, hat jetzt voll viele von diesen Blättern gefressen und die werden nun zerspaltet, woraus weitere Energie gewonnen wird. Jetzt haut also Jörg ab, weil da halt ein Wolf oder sowas auftaucht. Und bumm, weg ist in Sicherheit. Jetzt wirkt Jörg die leicht zersetzten Pflanzenteile aus dem Pansen portionsgerecht hoch ja und kaut weiter drauf rum und schluckt. Jetzt kommt das Zeug in Jörgs zweiten Magen.
1: Den Netzmagen. Der Part klingt schon wieder nicht so geil irgendwie. Kommt drauf an, wie viel Zeit zwischen äh, Schlucken und äh, Wiederkäuen eintritt.
0: Kommt drauf an, wie lang Jörg auf der äh, Flucht war. Ja, den Netzmagen, wo das Zeug reingeht, den kann man sich so vorstellen wie so ein Rangiergleis. Also im Endeffekt wird Nahrung, die nicht klein... Also oder die klein genug zerteilt wurde, die wird dann weitergeleitet. Zu große Stücke werden straight up wieder hochgewürgt, damit er noch so ein bisschen weiter kauen kann. <lacht> wenn der Mageninhalt dann im Netzmagen genug zerkleinert ist, dann geht das sozusagen über ein Rangiergleis weiter in den dritten Magen. Den Blättermagen. Dort wird er weiter zersetzt und auch ein bisschen gegärt. Und von da an, wenn das wiederum klein genug ist, geht dieser Pflanzbrei in den letzten Magen, den Labmagen. Lab Lab und hier beginnt bei Jörg dann die tatsächliche Verdauung,
1: mhm. bevor
0: es wieder weiter in die Darm geht und so weiter und so
1: fort. Okay. Das vorher ist quasi dann einfach nur so mechanische Sortierungsmagen. Genau. Vorspielen also, ja. ja, <lacht> Vorspiel wir True. Ich meine, das Vorspiel beginnt am Busch, würde ich sagen. True. Das ist ein langes Vorspiel.
2: Ja, Simmy macht es holistisch, ja. Holistischer Vorspieler, der Mann. <lacht>
0: Ja, und das ist halt das Ding. Also ich meine, es ist an sich sehr effizient, wenn du flüchten musst, wenn du sonst was musst, du kannst dich halt in irgendeine La sichere Situation begeben und dann sozusagen erst den äh, Verdauungsprozess starten, was ja auch gut ist, weil das ja auch sehr energieeffizient ist. Und das, liebe Kinder, sind die vier Mägen der Wiederkäuer. By the way, Wiederkäuer heißt in der Fachsprache Ruminatia und äh, Wiederkäuen heißt dann entsprechend Ruminieren. Das tue ich auch manchmal. Allerdings sieht das bei mir ganz anders aus. Manchmal geniere ich mich auch mit den Jungs. Und <lacht> Wortkieren, Wortkieren tun wir ebenfalls.
2: Was der Arthur natürlich an seiner allzu hübschen Geschichte rausgelassen hat, ist, dass der Wolf, nachdem die Zige erfolgreich entkommen ist, nichts zu essen bekommen hat. Und dann streift er noch bis hin durch den Wald auf der Suche nach einem Opfer. Und oh nein! Um die Ecke kommt wer? Ist das ist das Ushi von der Leyen? Ushi mit der Unzi? Say hello to my little friend!
1: Ja, und, und das war's mit dem Wolf. Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, das nennt man Carnivoren-Shaming in der Tierwelt. Ja,
0: ja sick.
2: Ja, Scarface Ushi äh, demoliert ganz alleine die deutsche wolf
0: Nicht ganz, sie hat Berater. <lacht> ja, also das mal zu den vielen Mägen oder den vielen Mägen der Wiederkäuer. Und im Zuge dieser Recherche, also eigentlich schon vorher, das habe ich mich schon immer gefragt und ich habe es mir irgendwie selber nie beantwortet. Ähm, Ziegen, also domestizierte Ziegen, die, die ich gesehen habe, halt auch gerade diese Weißen und so weiter und so fort, haben so komische Auswüchse am Hals. Man, kennt ihr die? Ich, ich, ich meine nicht hm. den Bart, ich, ich meine schon diese kleinen Hodensäckchen davor.
1: Du hm. willst mir jetzt sagen, dass ein das Ziegen eine Socksicht ist, oder wie? Do ein doppelte <lacht> Socksicht hat die. Die hat
0: nämlich ja. zwei Hodensäckli, die dann hingen.
1: Ja, also a, a Und wo
2: Socksicht. ist, ganz kurz, wo ist der normalerweise?
1: <lacht> <lacht> Joe, nicht am Kinn. Nicht am Kinn okay. und äh, auch nicht unter deinem Schädel. Also schon ja, unter deinem Schädel, aber weit unter <lacht> deinem Schädel. Joe sieht einfach aus wie der Real-Life-Peter Griffin.
0: <lacht> 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 nee, aber dieses Organ, ja, das ist zum einen ultra interessant und zum anderen leider auch echt enttäuschend. Naja, ich erkläre es mal. Ich dachte, ja, es handelt sich, also vor der Recherche dachte ich, es handelt sich irgendwie um eine Art zurückgebildete Wachstumsdrüse. So ähnlich wie bei Kalbsbries oder sowas. Oder möglicherweise auch um irgendwelche Drüsen die Pheromone zum Zwecke der Paarung verstreuen. Das war übrigens auch anfangs die Theorie unterschiedlichster Biologen. Leider weit gefehlt. Die <lacht> Dinge, die werden allgemein als Glöckchen oder Bärlocken benannt. Im Englischen heißen die Dinger Waddles. Waddle. 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 Bei Querschnitten und Analysen von diesen Auswüchsen konnten keine Drüsen, nein, nicht mal rückgebildete Drüsen festgestellt werden. Die Glöckchen bestehen lediglich aus Nervengewebe, Blutbahnen und Knorpeln. Aber warum sind die dann, wo die sind? Und äh, hier wird's enttäuschend. Es wird davon ausgegangen, dass das einfach ein komischer Nebeneffekt der Zucht über Tausende von Jahren ist. Die mhm. haben keinen Zweck aber weil wir nun mal immer wieder die gleichen Ziegenarten verpaaren, ähm, sind sie nun mal allgegenwärtig, und zwar bei allen domestizierten Ziegen. Es ist aber wichtig zu sagen, dass es eben nur bei Domestizierten so ist. Also zum Beispiel bei der Besoire-Ziege oder bei Antilopen ist das einfach nicht vorhanden. Und äh, ja, überspitzt gesagt, haben wir Menschen ihnen also Chinballs angezüchtet, um uns zu belustigen. Und was soll ich sagen, es funktioniert, Chinballs sind verdammt witzig so.
2: Ich glaube, den Shit nennt man dann Rudiment, ne? was was aus so genetischer Sicht noch da ist, aber was jetzt nicht unbedingt dem Zweck der biologischen Fitness oder des Überlebens dient.
0: Ja, ja. Wie, die, wie zum Beispiel auch der rückgebildete, das rückgebildete Becken von Wahlen, yeah, ist einfach da, Exakt, hat genau. keinen Sinn.
2: Oder bei Menschen, der, der Pimmel und so weiter, es gibt unendlich viel Beispiel, <lacht> <lacht> Ich ja, I tell you,
1: bro, du. I tell you. Gut, dass du kein führender Biologe bist.
0: Nee, ich bin folgender Biologe. <lacht> ja. Und dann ist mir so, auch vor der Recherche, noch so ein Bild in den Sinn gekommen. Ähm, also durch das Internet gewinnen Ziegen ja immer mehr popkulturellen Einfluss. Man denkt da halt an Videospiele wie den Goat Simulator. Yep. Oder im Social Media, da sehe ich Ziegen, die auf die Hit Single Trouble von Taylor Swift geremixt werden und den Song meines Erachtens nach echt verbessern, so. <lacht> ähm, aber darüber hinaus sehe ich Beiträge von ziemlichen Spasten, die Ziegen zum Spaß erschrecken und sich ihrer Reaktion erkürzen. Da gibt es zahlreiche Videos von Ziegen, die in so einer Art Schockstarre verharren, umfallen wie so eine Statue und einige Sekunden einfach in dieser Position bleiben,
1: mhm. bis sie dann
0: irgendwann trübselig aufstehen und von dannen springen. Okay, also zugegeben, ich fand es anfangs auch cute. Ich habe mich aber schnell gefragt, ob das bei allen Ziegen der Fall ist. Schließlich sind es ja eigentlich Herden oder Fluchttiere. Und so klappt eine Flucht allerdings echt schlecht.
2: <lacht> das stimmt.
0: Also habe ich mich belesen und musste auch hier leider feststellen, dass es nicht natürlich vorkommt, sondern eine Nebenwirkung der Zucht. Es geht hier um eine spezielle Rasse namens Myotonic Goat. Sie werden nach der Muskelerbkrankheit Myotonia Congenita thompson benannt bei der die Skelettmuskeln einer starken und unwillkürlichen Kontraktion unterzogen sind und sich anschließend nicht sofort entspannen können. Das klingt awful.
1: Also quasi so eine Art epileptischer Anfall, mhm. nur dass du nicht zuckst, sondern nur krampfst. Geilo. Mhm. Yay.
0: Wenn so ein Tierchen also erschrickt, ähm, krampft es zusammen, fällt in so einen ohnmachtsähnlichen Zustand zu Boden und bleibt da. Die Ziegen strecken ihre Beine von sich und bleiben komplett regungslos liegen. Der Zustand hält so circa 10 Sekunden an. Und die Fainting Goats, so werden sie auch genannt, die stehen dann nach diesem Anfall wieder auf. Allerdings bleiben sie während des Anfalls komplett bei Bewusstsein. Und ja, wie ich schon sagte, letztlich ist das einfach ein Nebeneffekt der Zucht und war zunächst so auch gar nicht erwünscht. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese Ziegen ganz gut als Bauernopfer funktionieren würden für größere Schafherden. Das bedeutet, man hält sie bei einer größeren Schafherde und bei einem Angriff von Wildtieren fallen die halt den Stockstarre und, und überlassen der Herde sozusagen ein größeres Zeitfenster zur Flucht. Mm, okay. Ist irgendwie klug, aber auch grausam zugleich. Sucht es euch
1: selber aus. Das ist schon eine hart kapitalistische Vorstellung, wo du dir denkst, okay, also wenn ich mir jetzt einen Schaflamm hole, dann kostet mich das... 60 Cent und wenn ich mir jetzt aus so einem Ziegenlamm hole, dann kostet das nur 30 Cent und dann spare ich mir ja die Hälfte an Kohle und vielleicht sterben dann nicht zwei Schafe, sondern nur eine Ziege und dann mhm. habe ich ja vierfachen Profit. Das ist schon das ist ziemlich pervers. Ja.
0: Ich möchte jetzt ja nicht so ähm, super kritisch sein, aber dreimal dürft ihr raten, wo diese Züchtung herkommt.
1: Amerika <lacht> oder irgendwo aus Neuseeland? Tennessee. Ah, ah nice.
0: Yep. Ja.
1: Das erklärt auch die Videos und wieso die Leute immer klingen wie Bauern.
0: Zucht
2: ist immer ziemlich nah dran an Züchtigung. Und die Ziegen müssen im Endeffekt die Strafen dieser kranken ähm, Jahrhunderte, Jahrtausende langen Zucht ertragen. Nämlich, dass sie lächerlich gemacht werden wegen ihren Genoten. <lacht> true,
0: true. Goat-Shaming. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich, also ich meine, ich würde jetzt ja auch nicht sagen, Leute, haltet euch alle Besoir-Ziegen. Es hat schon auch einen Sinn, dass die dann irgendwie verzüchtet werden. Es ist auch cool, dass wir eine sehr große Artenvielfalt dadurch gewonnen, gewinnen konnten. Aber es gibt halt Sorten oder Rassen, wo du dir denkst, ach, muss das sein? Ich meine so zum Beispiel besonders kleine, die so gezüchtet werden, dass man sie als Haustier halten kann. So, nee.
2: Ich weiß nicht mal, ob das tatsächlich stimmt, dass durch Züchtung sowas wie Artenvielfalt unbedingt passiert. Weil die sind ja immer noch im gleichen Genus, weil du kannst die ja alle miteinander kreuzen. Ich würde tatsächlich sagen, Artenvielfalt passiert ironischerweise nur beim Gegenteil, bei Isolation. Und zwar über tausende von Jahren eigentlich. Ja. Es ist eher so eine Fake-Artenvielfalt, weil es sind keine anderen Arten. Ich glaube, nee. andere Gattung, oder? oder ja. Spezies.
0: Ja. Oder nicht andere Gattung, aber andere Arten. Irgendwie so, das stimmt schon, ja. Ähm, hm. Schwierig. Das ich ich, halt,
2: ich glaube, du willst es halt gerne so darstellen quasi, dass wir Biodiversität fördern, aber tatsächlich haben die ja keine ökologische Nische. Also die sind ja für, ich sag mal, kapitalistische Zwecke oder auch ästhetische Zwecke oder so gezüchtet, aber nicht, dass die eine echte bestehende Nische in dem echten System erfüllen. Im
0: echten System vielleicht nicht, aber naja, weißt
2: du... Ich guess, äh, also, ja, also, die man, Differenzierung in, ist schwer inzwischen. In, hart, in, der
0: in der Manipulation des bestehenden Systems. Also zum Beispiel... Ziegen würden nicht aus dem Ort zurück, also herauskommen, wo sie damals waren, weil es einfach klimatisch vielleicht von der Landschaft her nicht funktionieren würde. Da, wär, da mhm. würden die gar nicht hingezogen werden. Und äh, wir als Menschen haben die halt insofern dahin gezüchtet, dass sie dann zum Beispiel eben auch, ähm, schlechtes Beispiel, aber Grasslands oder oder vielleicht ja. nä näher Strand oder sowas auch äh, das ist schon, äh, sein schon. konnten. Und, es Und bringt, Vor allem die Hitze halt, ja. Es bringt... Ich gebe dir recht, das bringt so eine Art Fake-Biodiversität, das ist keine, keine richtige. Allerdings verpaaren sich ja dann solche Ziegen theoretisch auch mal mit wilden Ziegen.
1: Und passiert nie. Ich glaube, das hätte passiert nicht quasi genommen. nie.
2: Ich hätte jetzt gesagt, ja, passiert wahrscheinlich und dann werden die Wildziegen weggefickt halt, so wie <lacht> wir Menschen damals die Neandertaler weggefickt haben.
0: I guess, ja. Yeah. Nee, aber das äh, habe ich schon gelesen, dass sich im Prinzip äh, schon so domestizierte Ziegenarten dann mit in Afghanistan beispielsweise mit Besoan wieder verpaart haben.
1: Uh. Da, das passiert klar, aber ich meine, du musst es dir so anschauen, wie viele Ziegen weltweit leben in, äh, als Livestock und wie viele Ziegen weltweit leben in der ja. Natur. Das ja. ist immer der einfachste Vergleich. Ja. Und wenn der Genpool von allen Ziegen, die weltweit leben, aus, keine Ahnung, irgendwie 2000 oder 5000 Muttertieren stammt, wo die Spermien entnommen werden und dann in die Weibchen eingepflanzt werden, mhm. dann ist da nicht viel äh, Variabilität vorhanden. Es ist wie mit Hundezüchtungen. Wenn du halt nur Zuchthunde hast, dann sind das immer die gleichen äh, Deckhunde. So wird es bei Ziegen nicht anders sein, es ja, halt ja. auch bei Kühen ja. ist. Ja. Und das ist nur so vorgegaukelt. Ich meine, du züchtest die optisch anders und sagst, oh, das ist jetzt eine ganz andere Rasse von Ziege. Wir haben die optimiert. Die hat jetzt eine ja. Glashaut ja. und einen riesigen Schwanz und kann nicht aufstehen und laufen. <lacht>
2: ja.
0: Ja. 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 Oder sie hat halt Chinballs, ja. ja klar.
2: Tatsächlich gibt es in der Wissenschaft den äh, Begriff Rasse einfach nicht, was ähm, jetzt so die Taxonomie, nennt man das der Tiere, ja. Ja. das ja. existiert
0: ja. einfach nicht. Ja, schon, äh, Rasse war jetzt auch der falsche Begriff. Aber Leute, diese Auswüchse und Züchtungen, die sind nun durch tausende von Jahren Domestizierung entstanden. Doch da stellt sich mir halt die Frage, wann hat der Shit eigentlich angefangen? Mhm. Wie so oft, wenn etwas bis zurück ins Neolithikum reicht, ist das halt nicht so einfach, das genau zu datieren. Neolithikum war welcher Teil der Matrix? Jungsteinzeit. <lacht>
2: okay. Ich habe hab nur den ersten Teil von Matrix gesehen, deswegen kenne ich mich nicht so gut
0: aus. Das <lacht> ist okay, das ist okay. Grundlegend können wir sagen, dass Ziegen erstmals etwa vor 10.000 bis 11.000 Jahren zur Jungsteinzeit domestiziert wurden. Das kam dann mit dem Wechsel von Jäger-Sammlerkulturen hin zu sesshaften, äh, ich sage jetzt mal, Zivilisationen. Archäologische Funde im Anatolischen Gebirge, in Afghanistan oder generell dem westlichen Asien auch, weisen ziemlich genau darauf hin. Jetzt wäre es halt aber auch super einfach äh, zu sagen, dass die ersten domestizierten äh, Ziegen aus Afghanistan oder dem Irak stammen und sich dann überall über den Nahost hin ausgebreitet haben. Aber auch das hier ist nicht so einfach. Es ist ähnlich wie bei der Erfindung von Papier oder dem Telefon. Unabhängig voneinander ist die Domestizierung mal früher oder mal später in unterschiedlichen Räumen gestartet. Ein äh, Paper der National Natural Science Foundation of China weist zwischen sechs und neun unterschiedlichen Urziegen auf. Ooh, aus, sick. aus denen sind dann sozusagen unsere heutigen Ziegenarten hervorgegangen.
2: Irgendein Amerikaner denkt sich
0: jetzt so, hm, vielleicht kann ich die im Eis finden und das aus dem Meatball züchten. Oh Gott, oh, don't get me started about that. Ich zweifle
1: okay. das an, das ist aus China. Das ist aus China. Ich <lacht> das Fark an, den, die, ich die, die lügen doch überall. Das stimmt
0: wohl, das stimmt wohl. Äh, erzähl,
2: <lacht> mir mehr, erzähl mir mehr über dieses Paper, Alter, ich möchte es wissen.
0: Ja, also diese, diese Gencodes der Urziegen, das konnte halt analysiert werden und dann festgestellt werden. Unter anderem finden sich da Urformen von mediterranen Ziegen oder mhm. Urformen, die in den Karpaten, also dem Balkan, eigentlich zur Domestizierung hergenommen wurden. Die bislang älteste Art, die, die Besoar-Ziege, fand man jedoch in den Anatolischen Bergen, in Afghanistan und in Teilen der Mongolei.
2: Also Deutschland quasi, ne? Äh. Ist schon impressive, dass einfach so viel von uns kommt, aber sorry. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, naja, werden deutsche Interessen verteidigt am hindu nee, das war doch meine am ultimative
2: These, dass, ähm, genau, dass quasi Afghanistan, das ganz alte Indien, Anatolien und das heutige Kasachstan der Ursprung der westlichen Zivilisation ist und damit oh. offensichtlich Deutschland.
1: Naja, ja, offen, offensichtlich. <lacht> also das könnte schön. man gar nicht anders interpretieren.
0: Nee, schön, dass du es nochmal ausgeführt All hast. Jetzt habe ich es verstanden. Ähm. <lacht> um, Übrigens, die früheste Massenwirtschaft, die auf ähm, Ziegenhandel beruht, die finden wir in Begash in Kasachstan, um circa 2700 vor der Zeitenwende.
2: Boah, ja, das ist crazy. Ja.
0: Also man fand dort wirklich so einen, so einen gigantomanischen Marktplatz. Also ich meine, die Konstruktionen da wurden nicht mehr wirklich gefunden. Allerdings halt enorm viele Massengräber von Jungziegen. Und das ist ja nicht natürlich vorkommt. Also wenn, dann hast du ja immer... Äh, mal ältere, mal jüngere, wie auch immer dabei, wenn sie natürlich umkommen. Und hier hast du halt explizit irgendwie tausende Jungtiere oder halt auch auf einer anderen Stelle im selben Bereich tausende Alttiere, also äh, ältere Tiere gefunden. Das bedeutet, hier wurde halt wirklich mit Ziegen größtenteils gehandelt und geschlachtet. Ja, und warum eigentlich? Also ich meine, welche Gründe haben wir dafür? Gut, das ist jetzt halt relativ offenkundig, ne? Äh, Ziegen werden im Züchterjargon oft die Kühe des kleinen Mannes genannt. Das ist der deutscheste Satz. Alles.
2: Yes. Nee, aber Alles ist einfach eine Variation von Auto, oder? <lacht> oder Fußballfeldern. Yep. Du kannst hier die sportliche Variante nehmen. Oder die kleinere, die kann man überall parken, die Ziegen. Genau.
0: Nee, aber da ist schon tatsächlich was dran. Ich meine, sie sind relativ einfach zu halten. Sie erfordern weniger Pflege als... Ähnliche Zuchttiere, wie zum Beispiel eben Kühe oder Schafe oder Schweine. Sie bringen aber einen enormen Gegenwert. Jörg, der Ziegenbock von vorhin, ist nicht nur liebenswürdig, sondern der versorgt uns mit Fleisch, mit Leder und teilweise auch Dünger. Manche Arten, wie die Kaschmiriziege, produziert dichtes Fell. Weibchen darüber hinaus auch Milch. Würde Jörg noch Eier legen, hätten wir sprichwörtlich <lacht> die eierlegende Wollmilchsau. Die auch noch relativ low maintenance ist.
1: Und eine Ziege. Ja, und eine Ziege. Und
0: außerdem lassen sich die Dinger so unglaublich gut zur Gartenpflege nutzen. Und jetzt pass auf, hier kommen wir zu dem kapitalistischen Ding. Als äh, kleines Gimmick, weil wir Deutsche ja so sehr unsere Autobahn lieben. Die A95 Wünchen Richtung Garmisch-Partenkirchen führt an sau vielen Steilhängen vorbei. Und diese Steilhänge verwildern halt und bilden dann Flora, die man dort nicht unbedingt haben mag. Und an diesen Stellen Landschaftsgärtner einzusetzen, wäre halt Zeit, Personal und somit auch kostenintensiv. Also entschied die Autobahn GmbH Region Süd, Bataillone an Ziegen und Schafen an eben diese Stellen zu senden. Damit dort naturgemäß abgegrast wird.
1: Und dabei kriegen die nicht mal Mindestlohn. Danke, Merkel. Ich würde aber auch gerne mal irgendwo abgrasen. Oder abgasen. <lacht> Abgas ist auch gut. Das
2: ist gut. eine kranke Aktion, ey, boah. Ja,
0: voll. Ich habe mir halt auch gedacht, hm, sind die Büsche denn so gut, die dann an der Autobahn stehen? Aber, ich weiß nicht, ich habe nicht so extensive okay. research Allgemein,
1: bekommen. allgemein, möchtest du an der Autobahn den ganzen Tag arbeiten? Nein.
0: Ja, und das eben nicht mal für Mindestlohn. Widerlich. Ja, aber... Also, diese Abgrasung, ja, das ist ein ziemlich guter Grund dafür, warum es nicht nur in Deutschland und nicht nur jetzt strenge Verordnungen für die Haltung von Ziegen gibt und gab. Eine Schar Ziegen kann dir mal schnell deinen ganzen Pflanzenbestand dezimieren. Als sich europäische Nationen dazu entschlossen, den Rest der Welt zu kartografieren, zu kolonialisieren und irgendwo auch zu dominieren, konnten Ziegen als lebendes Proviant mit auf Schiffe genommen werden. Sie nahmen eben nicht allzu viel Platz weg. Und wie schon gesagt, sie waren Low Maintenance. Es wurden sogar Ziegen auf einsamen Inseln ausgesetzt, in der Hoffnung, sie würden sich vermehren und dann so einzelne Stationen bilden, wo man ein Proviant für die Reise auffüllen konnte.
2: Und irgendwann fangen sie an, vielleicht Weizen anzubauen. Oder? <lacht> <lacht> und dann sie, sie huldigen Schafe als Sklaven.
0: Yeah. Sie huldigen
1: deinen Gott, sie äh, ja, machen dein Klo sauber, was?
0: Also das hat in wenigen Beispielen tatsächlich so funktioniert, in den allermeisten aber nicht. Im Falle der Galapagosinseln war das ein Riesenfehler. Dort wurden dann bestehende Flora von fast vollständig abgefressen von Ziegen und indigene Tiere wurden vom Land vertrieben.
1: <lacht>
0: Darauf wurden dann wiederum Leute hingesendet an die Inseln, um die entstandene Population wieder auszuretten. Ein großes Erl.
2: Ich habe mich immer mal gefragt, ob es eine heilige Ziege gibt, also wortwörtlich, die von der katholischen Kirche heilig gesprochen wurde, ne? Weil irgendwie dachte ich, das muss es geben. Wenn du so drüber äh, nachdenkst, aber mit dem Teufel? Eigentlich schon, eigentlich müsste es es geben, dann habe ich rausgefunden, das gibt es zwar nicht, aber es gibt die legendäre Ziege Heidrun aus der nordischen Mythologie, ja. also aus ihren Eutern fließt mit. Geil, <lacht> So oh. nice. Das ist
0: pretty cool, hä? Huh? Im Zuge der Recherche bin ich auch ganz viel auf äh, Mythologie und Ziegen und Ziegen in der Mythologie äh, gestoßen. Aber jo, ganz ehrlich, das würde den Rahmen heute sprengen. Glaube ich auch, ja. Also ihr seht, all die guten Gründe zur Ziegenhaltung lassen sich halt nicht so richtig von der Hand weisen. Und genau deswegen waren sie sogar ein treibender Faktor in der Nahrungsglobalisierung. Ich versuche es jetzt mal so zu erklären. Sehen wir eine Ziege mal einen Moment lang als Transformer an. Also, nicht so Robo-Goat. Nee, 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 nee. Wir geben der Ziege Gras, wir geben ihr Samen und so weiter als Futter. Die Ziege gibt <lacht> oh, oh, oh Gott, oh, oh, Das ist
1: so falsch, Arti.
0: Ihr Säue. Okay, wir geben ihr Pflanzen und Gras zum Essen als Futter, okay? Ja. Die Ziege wird jetzt Besser. fett. So, die Ziege gibt uns Fleisch, Fett, oh. Milch und so weiter und so fort. Oh. Also, das ist ja auch gerade prädestiniert für nomadische Völker. Jetzt ist euch vielleicht die Hirse ein Begriff. Mm. Ein Getreide, was weltweit ziemlich verbreitet ist. Ähm, Forscher von der Universität Kiel haben zahlreiche Ausgrabungen und Gentests veranlasst und zutage gebracht, dass die Urform der Hirse aus dem Gebiet um den Gelben Fluss oder Huanghe aus China stammt. Und die hin waren dann. <lacht> <hin lacht> die gut waren noch nicht. muss ich dir sagen. Danke. Die waren auch nicht alleine beteiligt. Also ich meine, da war auch wieder ähm, unterschiedliche Universitäten dran beteiligt. Allerdings hat die Universität Kiel ähm, führend das Ganze äh, veranlasst. Hirse eignete sich besonders gut als Nahrung für Zuchttiere, wie Ziegen oder eben Schafe. Es ist auch ein relativ winterfestes Getreide. Und durch äh, diese archäologischen archäologischen Ausgrabungen in China, der Mongolei oder eben auch in Bergaschien, in Kasachstan, was ich vorhin erwähnt hatte, da wurden Anzeichen für Ziegenzucht gefunden. In eben diesen langen verstorbenen Ziegen konnte wieder und wieder Nachweise für Hirse als Futtermittel gefunden werden. Und das veranlasste dann die Forscher zur Annahme, dass die Hirse in dieser Zeit seinen Weg in die ganze Welt gefunden hat. Und das eben mit Hilfe von Zuchttieren wie Ziegen. Ist allerdings nur eines von vielen Beispielen, wie pastorelle Kulturen bestimmte Lebensmittel in die gesamte Welt verbreiteten.
2: Ja, ziemlich cool. Sehr. Und macht ein bisschen so den Narrativ von es gibt Jäger und Sammler, dann gibt es pastoralische Kulturen und dann gibt es sesshafte Kulturen. Macht ein bisschen Zerstören, ne, weil Kannst du schwer behaupten, wenn die Landwirtschaft in der Synthese mit der Tierwirtschaft entstanden ist und so weiter. Ganz genau. Es, es gibt ja also, nicht so
0: klare Grenzen, die sind sehr verwaschen. Also ich denke exakt. auch, da haben solche und solche Kulturen auch zeitgleich miteinander äh, koexistiert. Ja. Und
2: was, was halt gut zu wissen ist an Hirse, ist, habt ihr schon mal Hirse gesehen oder was? Mhm. Der Scheiß, also der... Original, richtige, tatsächliche Scheiß, ist so unglaublich klein. Das ist Baby. Habt ihr das mal yeah. gesehen? Weizen, yeah. oh, heutiger Weizen, ist fick groß. Ja, halt auch mächtig. mega hochgezüchtet. Richtige nicht. Korn, klar. Aber Hirse, so, ey, boah, da ist fast nichts dran, ne, du. Das ist so, als habt ihr mal so gepoppte Amaranth gegessen? Mm, yes, ist nice. Das ist mm. so ein, ein Lüftchen von nichts, ne? Ja. So fühlt sich Hirse für mich an. Deswegen, yep. ja klar, Alter, du lässt die Ziegen deinen Scheiß essen, deinen Schmuh, die Ziegen essen den Schmo und dann ist du die Ziege.
0: Ja, no. und das, das ist, ist schon eben genial. Das ist die Analogie mit dem Transformer. Ja. <lacht> ähm, so und um das Ganze hier mal so zum Schluss kommen zu lassen, äh, ich habe ja selber so ein bisschen Erfahrungen auch mit Ziegen gemacht. Ja. Und oh die waren nein. teils negativ, teils positiv. Also im Falle der äh, Schraubenzie. Schraubenzieherziege, nein, Schraubenziege war es nicht so positiv. <lacht> <lacht> Im Falle der Gemeindenhausziege habe ich eine ziemlich coole ähm, Geschichte, nämlich äh, mein Onkel Viktor hat eine Zeit lang in seinem äh, Grundstück einige Ziegen ausgesetzt oder eingesetzt und die hat er halt gepflegt über die Zeit und dann war es halt an der Zeit, die dann auch irgendwann zu schlachten und dann hat er das Fleisch mhm. verkauft und so weiter und so fort. Ich war häufiger da, weil ich das einfach interessant fand. Ich wollte es mal gesehen haben. Ich wollte es auch mal, also ich wollte auch mal mit den Tieren hantieren einfach. Und dann bin ich da hingegangen und habe halt, ja, bisschen Mist weggeräumt, bisschen gefüttert, dies, das, jenes, sowas, ne, solche Kleinigkeiten. Ich war nicht bei der Schlachtung der Ziege dabei, aber so gekümmert habe ich mich ab und an mal. Und was ich sehr interessant fand, ist, er hatte einen Bock, der übelst der Alpha-Bock war. Und der, ähm, jedes Mal, wenn ich reingekommen bin und eigentlich nur Futter geben wollte, kam der Bastard und hat mich einfach von rechts voll in die Hüfte gerammt, so, ne? Autsch. Ja, ja, das ja, erklärt,
1: ja. warum du jetzt noch so schief läufst.
0: Ja, I guess. Ich hatte nicht gedacht, dass ich noch schief laufe.
1: I'm sorry.
0: Um. No worries. Uh. <lacht> um, jedenfalls. Die Sache ist die, ich bin immer wieder reingegangen und habe mich halt ist übelst aufgeregt, weil ich meine, ich musste halt Kacke wegräumen und ich gebe den Dingen Futter und ich räume ihre Scheiße weg und die behandeln mich so, also er behandelt mich einfach wie so ein Intruder, obwohl ich einfach nur seine Kacke wegräume. So, und das hat mein Onkel Viktor gesehen und hat mir dann einen ganz einen Trick gezeigt, wie sich das erledigt hatte. Und ich fand es erstmal ein bisschen brutal, aber auch genius. Der stellte sich so neben die Ziege, so seitlich und hat mit seinen Händen die, also Gegenseite im Prinzip, die Beine, die von dir wegstehen, von der Ziege, hat er nach innen zu sich gezogen, sodass die Ziege gar keine andere Möglichkeit hatte, außer flach auf dem Rücken oder auf die Seite zu fallen. Im Anschluss hat er sich über sie drüber gestellt und sie ein bisschen fixiert mit seinen Beinen, hat ihre Vorderhufe festgehalten und ihr ganz lange, also relativ lange, in sehr ruhiger Stimme, sehr ruhiger Sprache, im sehr ruhigen Tonus, auf Russisch mitgeteilt, ich bin der Boss, du bist's nicht. Ich bin der Boss, du hast keine Chance. Guck mal, ich bin ein Mensch, was willst du denn tun? Du hast keine Chance. Und dann hat er sie losgelassen und der Bock hat ihn in Ruhe gelassen. Und ich war erstmal so ein bisschen, weiß nicht, ey, dieser Sturz hat schon hart ausgesehen, so von dem. Und äh, ich habe es auch total kacke gemacht im Sinne von, weil ich habe ihn halt nicht komplett so effizient rumgezogen und dies und das, sondern ich habe mich halt... Äh, geniert und ist ein bisschen zu vorsichtig gemacht, mmh. deswegen er auch mal sein Beinchen rausgezogen hat und so. Und dann habe ich es aber gemacht und hat dasselbe gemacht. Ich habe mich hingestellt, er hat dann noch so ein paar Mal mit seinem Hinterbein versucht, nach mir zu kicken, aber ich stand so auf <lacht> Höhe seiner vorderen Schultern, sodass er mich auch gar nicht erwischen konnte und habe zu ihm gesagt, ich bin der Boss. Bled, keine Chance. Komm runter. Keine Möglichkeit. Ich Habe ihn dann einfach von dann ziehen lassen und er hat mich immer reingehen lassen. Ohne Probleme.
1: Success. Success. Was erfolgreichen Zingbock besiegt. Yes! Yes!
0: Ja, genau. Das fand ich äh, ziemlich heftig. Ähm ja, und mein Onkel Victor, der hat die dann, wie gesagt, später geschlachtet, hat das Leder auch verkauft, hat teilweise was aus den Hörnern gemacht, weil er manchmal Kunstschnitzerei macht so und hat was aus den Hörnern geschnitzt. Ähm, hat das Fleisch teilweise Geil. verkauft, hat die Milch gehabt, daraus auch Ziegenkäse gemacht, also meine Tante. Und das ist jetzt nur einer von vielen Beispielen, wie man eben so eine Ziege komplett verwerten kann. Tja, und so beißt sich die Ziege in den eigenen Schwanz als Zeichen der unendlich währenden Freundschaft zwischen Mensch und Horntier. Ich war euer zahmer Ziegenzüchter Arthur, und es war mir ein Fest mit euch. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns am Wahnsinn freien Lauf lassen. Bis zum
2: nächsten Mal, sagt, <lacht> <lacht> oh,
1: das war gut. sagt euer Trockenbock-Joe. Ich war euer Schachzieger, Klee Simmi. Das hat mich gefreut. Ich gehe jetzt mit der Gisela noch ein bisschen auf der Alm rumspazieren. Besser, ich suche auch eine Frau. Die Gisela ist nur eine Ziege. Bye-bye. <lacht> Bye-bye. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe.